0: É muito disculpability e pouco accountability. Então isso para mim é, é essencial. A pessoa que se, se empodera do, do, do negócio, a pessoa que, ao invés de reclamar, ela para para pensar numa solução. A quinta temporada do Vioral começou e você já pode se conectar no Instagram @vioral ou no Instagram do PC, nosso host Crepaldi em todas as plataformas de streaming aquela dose oral quinzenal para seus ouvidos fique agora com o Vioral
1: Olá ouvintes do Vioral que tal essa quinta temporada estamos no terceiro episódio e dessa vez trouxe outro grande amigo que a farma me deu que vai contar um pouco da história dele ele está na Taqueda uma biofarmacêutica que atua em quatro grandes áreas Oncologia, doenças genéticas, raras e hematologia, neurociências e gastroenterologia e vacinas. Foi eleita no ranking de melhores empresas do país pela Great Place to Work. Mas que tal a gente deixar o nosso convidado falar mais um pouquinho dela? Hoje, Pablo Oliveira aqui conosco, ele que tem uma filha linda, a Rafa. Eu vou te chamar de Pablito, porque nós somos amigos, pode ser assim? Seja bem-vindo ao Vioral.
0: Cara, até... Pablo Oliveira ficou forte, né? É. <risos> Como a gente é brother, é Pablito mesmo, é Paulinho, tamo junto. É um prazer estar tá aqui com você. É, eu acompanho o Vioral, né? Você sabe disso. E, e desde o primeiro, que foi o Emir, que esteve aqui com você, é, eu, tenho, eu tenho acompanhado. É um, é um canal maravilhoso e, e é um prazerzaço estar tá aqui e poder bater um papo contigo.
1: Que legal. Paulo, começar. Cara, você... Você é rap, nasceu rap na indústria farmacêutica, né? É, e eu acho que é legal a gente sempre contar
0: essa história. É, o que, que você tá hoje? Você falou que eu nasci rap, sou rap, vou morrer rap, né, cara? <risos> Não tem jeito, isso aí é, tá, tá na veia e é, é super bacana. Hoje eu tô como gerente regional da Neurociências. É, como você falou, eu já passei, naveguei algumas posições aqui dentro da Taqueda. É muito bom isso porque você ganha uma amplitude muito grande, você, você, fica, você fica muito mais completo para o mercado. Mas hoje eu estou como gerente regional de, da Neurociências. Eu sou, sou responsável por, por todo o São Paulo, São Paulo estado, né? o estado de São Paulo. Então... Eu pego desde a capital, aí tem a Baixada Santista e, obviamente, eu vou até o finalzinho ali que é São José do Rio Preto. Só não tenho o Presidente Prudente, mas o, o restante todo é, 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 é de minha responsabilidade.
1: Perfeito. E, Pablo, só pra gente entender, eu acho que a, aqui no Vioral, aqui você tem que pagar mico também. Conta a história pra todo mundo. Você quase desistiu de ser rap logo na, no comecinho da tua carreira, não foi? Cara,
0: essa história é muito boa. Não, se liga, Paulinho, foi, foi o seguinte, cara, eu, eu pra, pra, assim, muita gente sabe, mas até por curiosidade, eu era jogador de futebol.
1: Joga até hoje, né?
0: É, é mais ou menos, né? Eu, joguei, hoje eu só brinco, mas eu era jogador de futebol e num dado momento a carreira não deu certo. A carreira não deu certo, e aí eu tinha, tinha duas opções que eu tinha mapeado na minha cabeça, falei, ou eu vou fazer educação física e vou seguir no mundo do esporte, naquela uhum. época não tinha personal trainer, não tinha uma série de coisas que talvez eu teria seguido por este caminho. Mas o, a minha família era envolvida com o ramo farmacêutico, e aí eu falei, pô, por que não, né? Deixa eu entender isso aqui. Comecei a ver, era uma área maravilhosa, né? Várias, várias posições tinha a questão da farmácia, tinha a questão de análises clínicas, tinha o laboratório, que dentro do laboratório a gente tinha uma infinidade de possibilidades para poder, poder navegar, né? E aí eu falei, quer saber, cara, eu vou continuar com o esporte dentro de mim, mas eu vou, vou tentar alguma coisa diferente. E aí eu fui fazer farmácia bioquímica. Nesse meio tempo, eu comecei a estagiar numa farmácia, de, de, uma farmácia delivery, na época. Nessa farmácia delivery eu conheci o que era a propaganda médica, porque tinham, várias pessoas iam lá porque tinha a questão da, 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 do, do estoque do produto. Era um produto de alto custo e tudo mais. E eu comecei conhecendo essa farmacêutica através disso. Foi na Biosintética que eu comecei, cara. E isso ó, faz tempo, hein? Tá, tá com quase 22 anos já. E aí na, 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 na Biosintética eu fui fiz o processo. Entrei para participar de, uma, de um projeto de estágio que era maravilhoso. Eram 10 estagiários em São Paulo. Pô, foi super bacana. E aí, beleza, né? Fez todo um treinamento, fiz simulada no treinamento, tudo certinho, primeiro dia de campo. Aí cheguei lá na, na, pra fazer a propaganda, né? Tava fazendo uma monitoria, né? Que na época eu fiz monitoria. Entrei na sala do médico, batemos papo e tudo mais. Na hora que eu fui falar, cara, eu falei assim, ó... Travou. Bicho, eu travei irmão, eu travei de uma tal forma, que aí obviamente estava com um cara experiente do meu lado, ele falou assim: "Garoto novo, né? Mas ó, deixa eu falar pro senhor, doutor. O produto é isso, isso, isso. A gente segue por aqui, juro por Deus". Foi o um momento que eu falei assim: "Cara, não é para mim". Falei: não não, "Não, não vou conseguir". Aí saímos, é, cara super gente boa, né, velho. Sentou comigo e falou: "Ó, não tomar um café aí, deixa eu te explicar. Acontece com várias pessoas, isso é uma coisa normal". Na próxima você vai desenrolar. Eu falei, na próxima é só amanhã, irmão. Hoje não. <risos> hoje, hoje não mais. Aí ele fez várias propagandas ali, no, no dia seguinte a coisa começou a fluir, mas eu vou te falar, pensei em parar, pensei em desistir.
1: Agora, Pablo, é engraçado, né? Esse primeiro dia do campo não é a primeira pessoa, tá? Todo, toda pessoa que foi rap fala que o, o, esse dia 1 um do campo... É um negócio, assim, que você... Por mais que você tenha passado por uma experiência de treinamento, ter feito tudo que a indústria farmacêutica te oferece, né? Pra te preparar. Diz que, assim, quando chega no dia, parece que é um negócio completamente diferente. É o é, é outro mundo, né?
0: Eu tive a mesma sensação de quando a gente tem o primeiro encontro, né? Com aquela garota que você tem a, a, aquela vontade de sair e tudo mais. Cara... O, o estômago borbulhou, eu comecei uhum. a, a sentir um calor, suou aqui, a pizza veio. Eu falei, cara, mas é, é um troço absurdo. Só que depois você vai, obviamente, com, com, com todo o treinamento que tem, com todas as pessoas que assessoram, né, Paulinho? É, é uma coisa muito bacana do, da, da indústria farmacêutica é o quanto as pessoas se ajudam. Sim. E aí, aí eu já tinha isso comigo, né, e, e eu só encontrei pessoas boas no meu caminho. Por isso hoje talvez eu tenha essa, essa esse lance do gerente de gente, né? Que a gente traz isso da da, da, da última empresa que eu trabalhei e eu fui preparado para isso. Mas cara veio disso, veio dessa ajuda que quando eu precisei fazer um roteiro uma pessoa da concorrência sentou comigo para fazer. Quando eu precisei de uma informação a pessoa da concorrência fez. E assim você fala não é da empresa não não. A empresa é muito grande, né? Muito ampla. Quem tá num outro território não tem condições de saber o que tá acontecendo no seu. Então, quem te assessora, cara, é o, é o, é o seu vizinho, é o seu concorrente. E isso, para mim, ficou muito marcado.
1: Pablo, vi, é, olhando, examinando, você mesmo falou aqui 20 anos atrás, isso foi 20 anos atrás, né? O é, que que mudou desse rap que era você 20 anos atrás pro consultor de hoje né? É a força de vendas de hoje que, que, qual, qual que para você é o grande diferencial da tua época para hoje
0: Paulinho, é, vou te falar uma coisa o rap ele traz essa base, né? então lá já existia ter que ter um bom planejamento ter que fazer uma boa visita e aí uhum. tinha não, não era uma visita tão consultiva Sim. como a gente tem hoje e como eram, era assim... Eu trabalhei no início com produtos consagrados. Lá atrás já, 20 anos atrás, já trabalhava com produtos consagrados. Então era uma propaganda expositiva. Então eu, eu tinha que ir lá para marcar realmente a minha presença, a minha marca, né? Deixar a minha marca muito forte na, 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 na cabeça dos, dos médicos. E isso era feito numa propaganda expositiva. Então eu levava o Visual Aid, fazia... tudo. Mas... Aí, aí tá o pulo do gato, né, Paulinho? Mas eu percebia que muitas pessoas faziam diferente. E, e de lá pra cá, cara, eu comecei a perceber que quem, quem, fosse, quem, quem fizesse diferente, até porque o mundo evolui, né? Teria, teria, essa, teria esse ganho aqui na frente. E respondendo tua pergunta né? da diferença real, é, independente se você é rap, se você é propagandista, se você é consultor, ou se você tem qualquer cargo executivo na propaganda médica, o que vai te diferenciar é o conhecimento. É o conhecimento, é a forma como você aborda teu cliente, é a forma como você atende o seu cliente. O mundo mudou. O médico mudou. O mercado farmacêutico mudou. Hoje o médico ele, ele precisa de alguém que traga solução para ele. Ele não precisa saber de produto, conhecer a, a marca. Não, não. Ele quer solução. Ele quer alguém que traga algo de cunho científico para ele que ele não saiba. Isso eu falo muito com a equipe, né? Sejam especialistas naquilo que vocês fazem. Você é o consultor do futuro, né? Independente da nomenclatura. Então, as diferenças são: antigamente tinha questão expositiva, menos, menos consultividade se é essa palavra. E hoje não, hoje é muito conhecimento técnico, é, muita, é muito do médico esperar a solução de você e você ter isso pronto e imediato para que ele possa, possa ser beneficiado.
1: Você como gestor aí, Pablo, o que, que, que não dá hoje, até para os nossos ouvintes? O que, o que, qual que é, Existe alguma pensão assim, não dá mais para alguém na força de vendas pensar desse jeito? ou é, Cara, isso é, é, é algo para mim... Que durante o meu processo de recrutamento e seleção, para mim já é um ponto negativo se a pessoa é, vem com esse tipo de pensamento.
0: Falta de accountability. A falta de accountability para mim é. E, e você consegue pescar isso dentro de uma entrevista, né? É, é a reclamação mútua. Sabe, ô, ô Paulinho? E aí a pessoa vem com desculpability. Você já deve ter ouvido esse termo, né? É muito desculpability. E pouco accountability. Então, isso pra mim é, é essencial. A pessoa que se, a, se empodera do, do, do negócio, a pessoa que ao invés de reclamar, ela para pra pensar numa solução e diante dessa solução, se não veio o resultado, ela pensar numa outra solução. E hoje eu tenho pessoas comigo dentro do time, cara, com accountability fantástico. Traz, tra uhum. traz sim alguns pensamentos de: cara, tá difícil, é, é, esse caminho não tá legal. E, e obviamente eles têm porta aberta comigo para que para que possa trazer qualquer tipo de angústia qualquer tipo de sentimento mas eu sempre falo para eles do que não tá legal tragam um pensamento da gente poder pensar numa solução e eles fazem isso com uma facilidade muito grande hoje então para mim a, a é. pessoa que tem esse disculpability in, 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 internalizado cara não dá velho uhum. Pablo
1: a Taqueda é uma empresa de cultura asiática, né? então eu queria ouvir um pouquinho também você contar se você já, já esteve já em uma cultura asiática, como é que é, muito diferente do resto do mercado ou quando está aqui no Brasil, acaba acompanhando a cultura brasileira. E outra coisa, vou, até pouco tempo atrás era a Renata Campos, que acabou indo para Singapura agora para assumir uma nova posição. A Renata Campos que fez um trabalho brilhante, né? a Taqueda chegou onde chegou com a Renata Campos e agora assume um novo presidente, que é o José Manuel Camanho. É, não sei se você já teve a oportunidade de conhecê-lo uh, ou não, mas conta um pouquinho, cultura asiática, como é que foi ser liderado aí pela Renata Campos e a chegada de novo presidente?
0: Você falou sobre cultura asiática, né, Paulinho? Eu tô na cultura asiática há quase 15 anos, né? Eu tô na Takeda há uhum. quatro, mas eu fiquei dez e alguma coisinha nas telas, que também era uma empresa uhum. japonesa, né? E, e veio para o startup, foi, foi uma, uma construção de algo muito bacana que, que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu prometi não citar nomes, mas não tem como não citar alguns nomes, né? De Emir, de Marsula, do próprio Vanderlei que está comigo hoje aqui na Taqueda, né? São pessoas é. que, que fizeram, fizeram parte da minha vida profissional de uma forma muito especial. E aí quando você fala de cultura asiática, Paulinho, eu acho que está muito mais inserido no, no que a liderança Existe uma cultura, obviamente, por trás de tudo, né? Mas eu acho que a liderança, ela é muito mais forte aqui no Brasil do que qualquer cultura. E quando uma, é uma liderança voltada para pessoas, para cuidado de pessoas, fica muito fácil de se trabalhar. Por que que eu tô te falando isso? Eu venho dessa cultura asiática e a gente fala assim, pô, mas o Japão... Não, não. Era a liderança do Emir, era a liderança do Marsula, era o Luiz que liderava o Emir naquela época... E a gente tinha um cuidado muito grande com gente, que é o que faz realmente o negócio. Quem faz acontecer são as pessoas. É o cuidado que a Renata tinha com cada um, Paulinho. É o cuidado que a Renata tinha com cada um. Ela está saindo... É, a gente é muito grato a tudo que a Renata fez nesses últimos cinco anos que ela ficou como, como, como presidente da, da, da Taqueda Brasil. É, é todo, todo mundo trabalha muito feliz. Não é à toa que a, que a empresa está no Great Place to, to Work não é à toa que todo ano a taqueda ela cresce as pessoas não querem sair da taqueda as pessoas gostam de trabalhar na taqueda e obviamente tem, o, tem, tem a mão do presidente que traz para os diretores executivos para os associados, passam por nós e, e toda a força de vendas então assim, é uma gratidão muito grande poder trabalhar com essas pessoas com, com as pessoas das telas e obviamente com as pessoas que hoje estão na taqueda e mais do que a cultura japonesa é a cultura do, do, do líder né? Agora, o José Manuel ele tem uma, uma veia muito voltada para a gente. Ele fez uma apresentação para nós, né? no, nosso, no encontro que a gente tem mensal aqui da Taqueda. Ele estava liderando o México, não né? era isso? Ele é venezuelano e ele estava na uhum. liderança do México há bastante tempo já. Há bastante tempo. E ele veio para liderar, porque a, a Renata está indo agora para uma nova posição. E, e tenho certeza que ela vai ter muito sucesso, mas, mas, mas você percebe que a troca de liderança ela foi baseada no como esta pessoa vai tocar essa operação, e mais uma vez trouxeram uma pessoa que quer cuidar de gente, e aí o negócio vai rodar numa, de uma forma muito uniforme, entendeu Paulinho? Ele fez uma apresentação pra gente, cara é, foi a primeira vez, né Eu, obviamente a Renata já estava aqui, então ela não fez a apresentação para mim, mas Primeira vez que eu chego numa empresa, tem um presidente novo que traz pra gente primeiro o que ele é e depois o que ele faz. Pô, isso pra uhum. mim é encantador, porque eu faço entrevistas dessa forma. O currículo da pessoa tá ali, eu já sei o que ela faz. Agora eu quero saber quem tá do outro lado, né? E o José Manuel trouxe isso com muita propriedade, cara. Eu acho que vai ser uma... Vão ser anos aí pela frente de muita, de muita conquista, de muita, de muita vitória aí na no comando do Rosset. Pablo, tem uma coisa que eu, achei, que eu acho fantástico
1: é, da Taqueda, que é o plano, que eles chamam de plano aspiracional, é, que é um programa global da Taqueda e que o Brasil é, faz parte é, é, desse plano, é, que é, e, e tem um número que é sensacional, que é beneficiar mais de 3 milhões de brasileiros em acesso à saúde até 2025. Como que isso reflete direto aí em vocês? Você como... Como gerente, na tua força de campo, é, como isso reflete, é, porque deve ser desafiador, mas ao mesmo tempo deve dar um orgulho enorme de fazer parte de um plano desse, né?
0: Paulinho, é, o, 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 o Aspiration Plan ele veio à tona no, no meio do ano passado, é algo que já estava sendo construído há bastante tempo. É, como você falou, né? nós, temos, nós temos uma missão até 2025, é uma missão maravilhosa, é muito bom fazer parte disso. O impacto no que você tratou aí agora, que, que, que vai ser muito grande para a gente, é no que diz respeito não só a, a, a questão do paciente, que é o que a gente sempre trabalha com paciente no, no centro, né? nós temos nosso PTRB aqui e o paciente está sempre no centro da nossa da nossa discussão, mas principalmente o quanto isso vai trazer de, de oportunidade, não hum. só de tratamento, mas também profissional para algumas pessoas.
1: Pablo, você sempre, depois que você se acertou, né, como rap, você traçou um plano de carreira, Se fosse assim, eu quero chegar a gerente, ou meu sonho é virar diretor, ou a coisa foi acontecendo na tua vida. Eu quero entender como é que foi essa transição, porque acho que muita gente tem curiosidade. Como é que você saiu de consultor de, de, da, de rap para se tornar gerente, né? Foi. Você traçou esse plano, você foi buscar. É, como
0: é que foi isso, Pablo? Bom, falar um pouquinho disso aí é, é até fácil. Agora é a parte mais fácil de falar, né, Paulinho? Porque eu brinco e, e a, a grande verdade, as coisas foram acontecendo naturalmente. É óbvio, a gente tem que ter um planejamento e eu ouvi isso lá atrás há 15 anos atrás. Você não pode pensar no seu próximo passo, você tem que pensar no segundo passo já. Você já tem que pensar no, no, no próximo do próximo, né? Que é realmente o que o, o, o que faz com que a gente tenha uma visualização melhor. Quando eu entrei na farmacêutica, Paulinho, eu entrei justamente para conhecer um, um ramo novo de trabalho. E eu me apaixonei por ser rap. Para ser rap, para, sabe, o propósito, né? E eu me apaixonei, cara, me apaixonei, eu já tinha alguma coisa de liderança de quando eu jogava futebol e por diversos times que eu passei, eu acabava assumindo a faixa de capitão, por, por, por acolher as pessoas muito bem, por na hora de ter que se posicionar, tinha que ter um posicionamento, eu me posicionava. Por muitas vezes eu falo algumas verdades e dói um pouquinho, mas depois a pessoa entende, né? E, e, mas eu fiz esse planejamento sim, a partir do momento que eu entrei nas telas. Quando eu entrei nas telas, eu comecei a montar esse planejamento com muita, com muita propriedade. Porque eu tinha líderes que desenvolviam gente para esse tipo de coisa. Então assim, eu passei por algumas empresas que eu fui construindo, eu fui ganhando, eu fui aprendendo. E quando eu entrei na, na, nas telas foi um grande salto para mim, porque eu era representante, eu era propagandista, vendedor, e eu me tornei consultor. E tinha que ser diferente. Quando eu comecei a assumir algumas, algumas, algumas responsabilidades dentro do time, depois que eu entrei, alguns meses depois, na época o gestor falou: Cara, esse cara aí eu acho que vai levar jeito para alguma coisa. E eu, eu sinalizei para ele sim: eu Falei, ó, a minha, a, minha, a minha ideia dentro da indústria farmacêutica é ser gestor de pessoas, é poder ajudar as pessoas a se desenvolver. E eu vejo, por alguns lugares que eu passei, faltou isso faltou aquele direcionamento. Muita gente fala assim, não, eu desenvolvi tal pessoa. Não. Você direcionou aquela pessoa para ter aquele desenvolvimento. Não é você que faz. Nós, nós tivemos um processo agora recentemente aqui na, na companhia. Eu sentei com duas consultoras do meu time e falei assim, por onde vocês vão começar esse processo? Vocês vão participar. Vocês vão fazer a inscrição. E aí, por onde você começa a sua preparação? Ah, eu vou isso. Então você fala com tal pessoa, com tal pessoa, porque todas essas pessoas vão reunir informações para você na qual você vai poder estar tá preparada para sua uhum. entrevista. E o Emílio Marçula sempre falava, né? Pensa nesse, mas pensa no próximo. Pensa nesse, mas pensa no próximo. E aí eu tracei, cara. Eu queria ser líder de gente e minha função era ser líder de gente. Então crescer dentro disso foi o meu objetivo. E aí, obviamente, eu consegui sair de consultor para a gestão de pessoas na, na,
1: nas telas. Fablito, quem tá te ouvindo e, e ouvindo você contando a tua história, acho que os ouvintes também do Vioral, percebem uma coisa e você... É, a porta se abre e você vai lá e mete a mão na porta e entra. O que, que é isso, cara? Para as pessoas entenderem. É, o que, que passa na tua cabeça? Porque as coisas vão caminhando e você, você vai lá, abre aquela porta, você vai lá, abre aquela porta e você foi passando... É, por diversas áreas e por diversas situações, abrindo essas portas. E, e como você mesmo disse, chegava na hora eu percebia que eu tinha muito a aprender ainda, mas eu abria
0: aquela porta, né? O que, que é isso, Pablito? Olha, é, a gente. Acho que a gente até conversou isso no grupo, né? Que a gente tem de, de, de NBA e tudo mais. É, talvez se eu for tentar jogar basquete, não vai dar certo. E se eu treinar basquete a minha vida inteira, não vai dar certo. Mas. Quando a gente fala de indústria farmacêutica e quando você entra e você percorre durante 22 anos, você conhece pessoas que te traz conhecimento e você entende os processos de como, como, como as coisas são feitas, você tem que abrir a porta e encarar. Você tem que abrir a porta e encarar, porque você já está dentro do negócio. É, 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 o, é o meu meio, né? É o meu meio. Assim como o futebol foi o meu meio durante um tempo, hoje a indústria farmacêutica é meu meio. Eu vou ser rap pro resto da minha vida. E por isso talvez eu consiga lidar tão bem com os consultores, com as pessoas, porque eu entendo o que está lá do outro lado. Eu frequento lá, né, cara? E, eu, e amanhã ou depois, se este cargo não existir mais, a empresa fala assim, você quer ser consultor? Você quer... Ser? Cara, não tem problema, porque mais uma vez eu vou meter a mão na porta e vou aprender coisa nova. Então, eu acho assim, um recado que ficaria de, de tudo isso, né, Paulinho, é... é tudo dá para ser feito dentro daquilo que você se propõe a fazer. Tudo dá para ser feito dentro daquele meio que você, você já, já construiu muita coisa. Então, assim, é, o, novo, o novo é difícil para todo mundo, é desafiador para todo mundo, é, é, dá um pouquinho de receio, né? O homem não quer falar que tem medo, mas eu, às vezes me dá medo de algumas coisas novas, né? Mas de verdade, cara, quando você está dentro do seu meio e, e você tem suporte para aquilo acontecer, vai dar certo. Vai dar certo. Se você se empenhar, se você tiver afim de colocar a mão, como você acabou de falar, você mete a mão e faz. Me dá que eu vou tentar fazer. E se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda. Assim como na gestão, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Você se depara com situações e você fala assim, cara, agora? Aí você pega o telefone e fala assim, ô oh, Paulinho, você foi gestor, você já viveu isso? Por que não? E aí, aí tá o ganho da situação, entendeu? Então assim, eu, hoje, hoje de verdade, Paulinho, tudo que é novo traz receio para todas as pessoas. Eu não sou mais e melhor do que ninguém. Então me dá o friozinho na barriga, me dá tudo. Mas é bom, né, cara? É legal você aprender uma coisa nova. Você tá em contato com gente diferente, entendeu? E ficar cada vez mais completo, porque a gente sabe. O mercado farmacêutico, ele tá se afunilando. Ele tá ficando cada vez mais estreito e a adaptabilidade diante das situações é o que vai fazer o, o profissional do futuro né? não vai ter jeito Pablo, você
1: viveu a indústria farmacêutica nessa, você falou da pandemia aí, esses dois anos loucos que mudaram não só a indústria farmacêutica, mas todas as indústrias, se o Pablo hoje pudesse voltar pra conversar com esse Pablo lá de dois anos atrás que dica que você daria pro Pablo?
0: Cara, primeira coisa, é mergulha no mundo virtual mergulha na, na parte cibernética da coisa né? porque a gente estava muito travado em relação a isso e muito restrito às, às redes sociais comuns que a gente já frequentava, é, eu sei que você é um cara antenado, você é um cara muito para frente do, do tempo que a gente vive e, e você já tinha isso com você, mas talvez se eu tivesse mais à frente, hoje uma posição de digital, por que não, Entendeu? Mas eu Perfeito. não tenho hoje, eu, eu sei que seria muito muito pro, pro background que eu tenho, uma posição de digital. Porque eu não me especializei, eu não busquei essa, essa informação. A segunda uhum. coisa, cara, é, durante a pandemia nós tivemos, obviamente eu fiquei envolvido com dezenas de situações do trabalho, mas outra coisa que eu voltaria no tempo e falei estuda mais, leia mais, fale inglês, fale inglês com mais propriedade estude inglês, vejam o que tá por dentro do mundo digital porque uhum. é o futuro e se você não falar inglês, cara esquece, você não vai ter dificilmente você vai ter chance na indústria farmacêutica de ter crescimento Pablo, eu
1: tô fazendo um bate-bola com todos os convidados da quinta temporada vou fazer também, eu quero a primeira palavra que vem na tua mente o que, que você pensa quando eu falo isso, tá bom? Visita virtual presente evento híbrido Negócio Marketing na indústria farmacêutica Importantíssimo A força de vendas Essencial Gestão de pessoas pessoas Qual foi o último seriado que você maratonou, Pablito? Dica pra galera aí do Cara, violão Cara,
0: faz tempo, hein? Mas eu tenho um que eu gosto muito, que é o dos advogados Agora você vai me, vai me ajudar com o nome tweets lembrei
1: Ah, tá legal, então fica a dica, livro que você recomenda para as pessoas em 2022
0: Inovação, a arte de Steve
1: Jobs maravilha, olha gente hoje eu conversei com Pablo Oliveira o Pablito, grande amigo esse cara que hoje joga futebol depois a gente quer saber se o Cop Stanley tá na mesa e a Renegade na garagem ele disse que não aqui mas o mais incrível é, desse profissional é que eu sempre peço para preencher uma pauta e na pauta ele colocou a seguinte frase que eu achei brilhante, que é tornar o time feliz. Pablito, muito obrigado pelo bate-papo de hoje.
0: Cara, obrigado pelo convite, obrigado pelo seu tempo. É sempre bom estar tá com você. Eu esperava esse convite do Vioral, cara, porque eu acompanho, eu curto. E, e é isso, cara. A felicidade tá, tá aí, a gente tem que, tem que trabalhar feliz, tem que viver feliz. A nossa família tem que estar feliz, acima de tudo, né? porque é a base. Como você falou, a Rafinha para mim é, é minha vida, a Carla é, é meu complemento de vida e ela me deu meu, meu, meu maior presente. Então, cara, é, é para isso que eu, que eu vivo, é para isso que eu luto e quero te agradecer também. Foi um prazer estar com você aqui e conta comigo sempre, tá bom?
1: É isso aí, gente. Então esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui.
0: Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br, arroba Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com.
1: Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.